0: Recordemos entonces que hemos visto hasta aquí en el libro de Efesios Todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo ¿Recuerdan cuáles son? Hermanos, como pueblo de Dios hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo Elegidos para salvación Redimidos, la palabra redención es comprar con algo, con un precio algo Y fuimos redimidos por la sangre de Cristo para pertenecer a a esa familia de Dios. Pero además de ser redimidos, fuimos reunidos por el Espíritu Santo, que ha sido derramado de nuestros corazones, es el sello de, de nuestra esperanza. Somos morada, por tanto, de Dios en el Espíritu. Y, por tanto, señor el Señor debe recibir toda la gloria, porque la salvación es completamente de Él. Él nos eligió, nos redimió, nos reunió, nos hizo su pueblo. Hizo morada en medio de nosotros. Por eso Pablo comienza alabando a Dios y glorificando a Dios por la salvación de su pueblo. A Él sea la gloria. Aquí nadie puede decir, soy salvo por mí. No, hermanos, toda nuestra salvación de principio a fin es por Él, a causa de Él. Nosotros, ¿en qué aportamos en esa salvación? En nada. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados Totalmente desconectados, apartados y enajenados de Dios No podíamos hacer nada, éramos inútiles Pero por el increíble amor de Dios Él nos dio vida estando muertos por medio de Cristo Y nos hizo un pueblo para Él ¿No es increíble esto? A la luz entonces de todo lo que Dios ha hecho por nosotros Pablo nos dice Ahora ustedes deben vivir, deben vivir 100% para Él. Es decir, entregados por completo a Él. Y esto implica que debemos llevar un estilo de vida o un andar de acuerdo a lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que, hermanos, nosotros ya tenemos una identidad, somos la familia de Dios. Y como familia de Dios, ¿cómo debe ser nuestro andar? Somos 100% responsables. Dios fue 100% y es 100% soberano en nuestra salvación, santificación y glorificación. La obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo venga. La salvación nuestra, de principio a fin, es 100% obra de Dios. Pero al mismo tiempo, el Señor demanda de nosotros el 100% de nuestra responsabilidad. Aquí no hay 50 y 50 Dios lo da todo Y nosotros debemos entregarnos por completo a Él Dios entregó su vida en la cruz Por nuestros pecados Y la Escritura nos llama también a llevar nuestra cruz Es decir, a morir completamente Y vivir para Él completamente Este es el andar al cual Pablo está refiriéndose En Efesios del 4 en adelante ¿Cómo debe ser nuestro andar? Hermanos, debemos andar en unidad. Debemos andar en santidad, debemos andar en amor, debemos andar en luz, debemos andar en sabiduría y debemos andar llenos del espíritu de Dios. Y esto qué implica, ¿recuerdan? No es algo místico, ¿no? Ser llenos del espíritu de Dios es que en todas nuestras relaciones debemos dar gloria a Dios. Es decir, ser obedientes al espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se ha revelado en su Palabra y por lo tanto tenemos que memorizar su Palabra, recordarnos la Palabra de Dios, hablar entre nosotros la Palabra de Dios y obedecerla en nuestras relaciones. La vida cristiana entonces debe ser una vida, cristiana, una vida caminada para la gloria de Dios, debemos andar para su gloria. Estamos entonces, hermanos, considerando también al final de la Carta de Efesios que este andar no será fácil, el andar en Cristo no es un andar fácil, no es sencillo, hermanos. Ser creyentes, vamos a tener resistencia, y esta resistencia vendrá principalmente de Satanás. Satanás es el, el enemigo de nuestra alma, y él tiene demonios a su cargo bajo su gobierno, y este Satanás y estos demonios van a resistir el hecho de que queramos andar para la gloria de Dios. Satanás quiere manchar la gloria de Dios, quiere dañar nuestra vida, quiere hacer nuestro pesar en nuestra vida. Así que la Escritura nos dice al final de la carta de Pablo a los Efesios que tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual con un enemigo que no vemos, que está organizado, que es astuto, que es poderosísimo y entonces podríamos amedrentarnos ante ese enemigo. Pero Pablo dice, no tenemos que amedrentarnos. De hecho, ni siquiera podemos alegar, diciendo es que somos débiles, que somos pobres pecadores, no podemos luchar esta guerra contra la santificación. Pablo dice, de ninguna manera nadie tiene que justificarse en este ejército. Todos tenemos que pelear. Todo el ejército de Dios está llamado a pelear y a hacer frente al enemigo. Si sí somos débiles, si sí somos pecadores, pero olvídate que eso es excusa. Y no es excusa porque tú tienes dos cosas a tu favor. La primera es que se nos llama a pelear no en nuestra fuerza. Sí, somos débiles, pero Pablo no está diciendo que peleemos con nuestra fuerza. ¿Qué nos dice? ¿Que peleemos con qué fuerza? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. No tan poder y fuerza juntos, redundante, ¿no? Pero es para que entendamos, hermanos, que no estamos solos peleando contra el diablo, contra nuestra pecaminosidad. Tenemos el poder todopoderoso de Dios. Es redundante, sí, pero es que eso es lo que tienes. La todo suficiente o el todo suficiente poder de Dios está a tu favor, es tuyo. Así que Pablo no está pidiéndonos pelear con la fuerza de nuestro brazo, sino con la fuerza de Dios. El Señor está de nuestro lado a causa de que estamos unidos a Cristo. Pero además, también se nos manda a pelear, no con conjuros mágicos, no con palabras como, sangre de Cristo, cúbreme, oh, hoy salí vestido con la armadura de Dios, no. Se nos manda a pelear, sí, con la armadura de Dios, pero ya vimos que la armadura de Dios no se trata de algo como mágico, como ya salí hoy con algo puesto, no, es más bien vivir una vida agradable a Dios, es decir, revestirnos de Cristo. Ponerlo en la armadura es igual que revestirnos de Cristo, que vestirnos de Cristo. Y vimos que Pablo está hablando no de un soldado romano, sino de Jehová como el soldado del ejército, como un soldado, ¿verdad?, que viene en rescate de su pueblo y que pelea por su pueblo, y este soldado está descrito en Isaías Jehová, Jehová de los ejércitos Él es el guerrero Que viene a pelear y a salvar a su pueblo ¿Y cómo vino a pelear y a salvar a su pueblo? Bueno, con algunas virtudes Que están descritas en esta figura literaria Que es la armadura de Dios Es una figura que nos habla de las virtudes de Cristo Con la que tenemos que armarnos Somos uno con Cristo Cristo vino con ciertas virtudes a pelear contra Satanás y tú tienes que ponerte esas virtudes, es decir, modelar esas virtudes. ¿Qué hace la ropa en nuestra vida? Modela hacia los demás, ¿verdad? Así que todo aquel que nos vea debe de vernos vestidos de esta armadura. No estamos en la vida cristiana de paseo, estamos en una guerra y esta guerra se pelea viviendo vidas agradables a Dios, es decir, revestidos de Cristo. ¿Qué implica entonces ponernos a Cristo? Implicaba estas actitudes, confianza en Él, confianza en Él, ser dirigidos, gobernados por Él, vivir en justicia para su gloria, dependientes de Él, entendiendo que Él está de nuestra parte. Este es el calzado del la, de apresto la del Evangelio de la Paz. Y confiar en sus promesas Entendiendo que Él es nuestro escudo También Y vivir también con la expectativa de que un día Ese yelmo de la salvación, ¿verdad? La expectativa de que un día estaremos Para siempre con Él Llenando nuestra mente de esa esperanza Gloriosa Y esto nos va a apartar definitivamente Del amor al pecado, del amor por las cosas De este mundo Y es la esperanza que vimos hace ocho días Así que el creyente unido a Cristo Es responsable, hermanos, de vivir de acuerdo a estas virtudes en resumen, ¿cuáles son? honestidad honestidad. ese es el cinturón de la verdad la coraza de justicia tenemos que andar en justicia como Él es justo el apresto del Evangelio de la paz, andar en humildad confiando en Él confiando en Él como nuestro escudo y además con esa esperanza puesta y de esta manera, solamente así podemos estar firmes frente a las acechanzas del enemigo. No podemos estar firmes ante el enemigo diciéndole al enemigo palabritas, palabritas como te reprendo o algo así, o me cubro con la sangre o cosas por el estilo. No, hermanos. No se pelea con el enemigo con conjuros o con palabritas. Es inútil, de hecho. Se pelea contra el enemigo, permaneciendo firmes, viviendo una vida santa, en honestidad, en justicia, en humildad, en confianza y en esperanza. Si tú vives tu vida así, Satanás no va a encontrar un punto de apoyo en ti para derribarte, para hacerte caer o tropezar. Pero si tú no vives con estas cosas puestas, con esta... Esperanza puesta, con esta honestidad justicia, humildad y confianza puesta Satanás va a encontrar un punto de apoyo y vas a tropezar en la carrera esta guerra se libra de esta manera hermanos, vistiéndonos de Cristo, dice Gurnal, el creyente vence al adversario sin ser vencido ¿cómo vencemos al adversario? sin ser vencidos gana, nosotros ganamos cuando no perdemos estas virtudes Dice Gurnal Siendo nuestra tarea pues Mantener y defender Estas virtudes Que son nuestro tesoro Es lo que recibimos de Cristo Es la gracia impartida por Cristo a nosotros Esto es lo que es Cristo Son las obras que Él preparó De antemano en su vida justa Y nos las dio a nosotros Para que anduviéramos ¿qué? En ellas Por eso la armadura del creyente Es un buen resumen de la carta Cristo nos dio estas virtudes para que andemos en ellas. Dice entonces Gurnal, termina diciendo, siendo nuestra tarea mantener y defender este tesoro de virtudes. Esta es la tarea para pelear con nuestro adversario. Termino la cita. Pero hermanos, estas virtudes no serán suficientes, a menos, a menos... Que ustedes también tomen la espada del Espíritu Y es lo que nos sigue diciendo aquí Pablo Y lo que veremos en esta mañana Tomad la espada del Espíritu Que es la Palabra de Dios El mismo verbo de tomar el yelmo de la salvación Es el mismo verbo implícito que está aquí En tomar también Por eso el i y". y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios o tomad, es la orden, la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Y hace ocho días veíamos qué significa tomar, es recibir, no es algo nuestro. Recibimos algo que no nos pertenece, ahora ya nos pertenece porque lo recibimos de gracia, así como el yelmo y la esperanza. La esperanza no la ganamos nosotros, la esperanza la recibimos por la obra de Cristo. Pero también esta arma... Y es, de hecho, la única arma, el único arsenal con el que cuenta el cristiano. Hermanos, Dios nos mandó a la guerra solo con una espada. Aquí no hay tanques de guerra, no hay metralletas o ganadas, no. Un arma, la espada, y ella es suficiente. Esta espada es suficiente, todopoderosa. Es lo único necesario De hecho, si sales a la guerra con otro arsenal Que no sea la espada Vas a perder tu batalla Esta es la espada Que Dios nos ha provisto de gracia Debemos tomarla pues para hacer frente A Satanás ¿De qué se trata esta espada? Vamos a considerar primero la ilustración Luego la explicación teológica De la ilustración Y terminaremos considerando la exhortación Que se nos hace En primer lugar veamos la ilustración en el ejército romano habían dos clases de espada. Y es importante porque Pablo está usando aquí una palabra para espada, una palabra griega. Y nosotros en el español tenemos varias palabras para referirnos a un elemento como estos, cortopunzante, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, espadas y dagas, ¿ok? Bueno, en el griego se llamaban también igual, espadas y dagas, solo que hay dos palabras, la espada a la cual hace referencia el texto no es a la espada que vemos en las películas larga con la que daban verdad y, y, y peleaban los espadachines en el tiempo romano. Esta palabra en griego es ronfaya, ronfaya, es la espada larga. Pero Pablo está usando otra palabra diferente a esa, que es otra espada que tenía el soldado y la cargaba aquí en su cinto, en su cinto, en su faja y esta era una espada corta. Una espada corta, ¿verdad? Muy pequeña, fácil de maniobrar y era especial para los combates cuerpo a cuerpo. Así que la lucha que tenemos contra Satanás es una lucha cuerpo a cuerpo y la espada que debemos usar es esta espada que en griego es la machiara o ma machaira. Es la espada a la que Pablo se refiere La habilidad de un soldado romano con esta espada Era importantísima Ellos en su tiempo libre manipulaban esta espada verdad? Se cortaban a veces, se herían a veces Pero la manipulaban para no, nunca perderla Para tener maniobrabilidad con ella Y poder defenderse del enemigo Así que ellos entrenaban en su tiempo libre con esta espada Era una espada fácil de maniobrar y ellos querían manejarla bien Así ocupaban ellos su tiempo libre Un soldado romano que no estuviera ocupando su tiempo libre Con esta espada estaba desperdiciando su tiempo Y además estaba perdiendo Vio a perder, ¿verdad? En la batalla Teníamos, Tenían que entrenar y tener destreza Para usar esta espada Entendiendo pues la ilustración A la que Pablo está haciendo referencia aquí Vamos a ver la explicación teológica. Ahora, Pablo, es interesante que él no quiere que erremos en cuanto al carácter de esta espada. De hecho, es tan importante este elemento en tu vida que es el único elemento que Pablo explica. ¿OK? Todos los demás elementos tienen una explicación teológica y los podíamos encontrar en Isaías, era claro, ¿verdad?, pero pa Pablo quiere hacer más claridad en su ilustración. Claro, la ilustración es importante, ya vemos por qué. Hay que manejar esta espada, ¿verdad? Es La única que puede hacer frente al enemigo en un combate cuerpo a cuerpo es la necesaria para pelear nuestra guerra espiritual. Pero hermanos, nosotros necesitamos entender que Pablo aquí está hablando de la importancia de este elemento y lo está explicando, es la única que explica. Pablo nos dice tres cosas sobre esta espada. En primer lugar, dice él que se trata de la espada del Espíritu. Es decir, tomen la espada del Espíritu. Y esto es lo primero. Esta es la explicación. Es la espada del Espíritu. Por lo tanto, no es una espada física. El Espíritu de Dios no es una persona que podamos ver. Es una persona, es la segunda persona de la Trinidad. Esta persona de la Trinidad es quien ha forjado esta espada, pero la ha forjado de manera que no tampoco la podemos ver. Es una espada espiritual, es una espada espiritual, es lo primero que tenemos aquí. Además, es una espada forjada por el Espíritu de Dios, una espada espiritual forjada por el Espíritu de Dios, no es un arma hecha por nosotros. Es decir, no te sirve una espada propia. Lo que se nos está llamando a tomar es la espada del Espíritu, la que Él forjó y que es espiritual. ¿Ok? Y esto es importante, ya vemos por qué. En segundo lugar, esta arma que es forjada por el Espíritu, Pablo explica a qué tipo de arma se refiere. ¿Qué tipo de arma es? La Palabra de Dios. Qué fácil, ¿no? Inmediatamente tú piensas Yo la tengo Yo tengo una ¿O no? ¿Y, y la espada del Espíritu ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, y tú tienes allí una espada Y tal vez la tengas allí virtual No sé Pero tú podrías decir Y concluir de una vez La palabra de Dios es la espada Ya la tengo La tengo en mi mano Pero no, no, no es lo que Pablo está diciendo aquí no es a, al librito que tienes en tu mano De lo que se está hablando acá Ahora, uno puede ser tentado a pensar esto Pero es importante porque Pablo no está pensando en eso En esta palabra escrita En una Biblia Pablo no está pensando en una Biblia Ahora, y es importante esto porque Pablo Usa siempre en, en sus libros Dos palabras para, para que se traducen en tu Biblia como palabra la palabra de Dios, palabra, palabra, palabra. Cuando ven las traducciones en Pablo, siempre se usa la palabra en español, palabra, palabra, palabra. Pero hay dos palabras griegas para palabra: una es logos y otra es rema o rima en el griego moderno. Esta palabra que Pablo está hablando aquí es la, la rima, no la logos. Y es importante el uso que Pablo le da a esta palabra. Encontré en un diccionario, vine, que hace una diferencia entre estas dos palabras de una manera muy radical. Pero no encontré esta diferencia tan radical. De hecho, ambas palabras griegas se usan indiscriminadamente muchas veces en la Escritura para referirse a lo mismo. Pero es importante que, estudiando el uso que Pablo le da a estas palabras el 90% del uso que él le da es muy marcado que cuando él usa la palabra logos se refiere al texto inspirado por Dios. Es decir, a la palabra escrita, a lo que Dios nos dejó escrito. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, en el uso, casi que el 90% Pablo usa esa palabra para referirse a la palabra escrita. En Colosenses 3.16, por ejemplo, dice la palabra de Cristo, more. En abundancia en vosotros. Aquí está usando logos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea, ¿qué, ¿qué está diciendo? Está hablando de la palabra escrita que debe ser eh, memorizada, ¿verdad? Debe morar en nuestro corazón, exhortándonos unos a otros con sabiduría, etcétera. En 2 Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra Logos la palabra de verdad es decir que Pablo está instruyendo a Timoteo en cuanto a Logos es decir la palabra escrita la palabra inspirada por Dios que es el libro le está diciendo a Timoteo usa bien este libro trázalo bien es decir no manipules la escritura aprende a acomodar lo espiritual a lo espiritual córtalo bien disciérnelo bien Manéjalo bien, está hablando del libro Pero cuando usa la palabra rima Él está hablando de la palabra que es proclamada o predicada En Romanos 18, por ejemplo, dice ¿Qué dice acerca de ti esta palabra? Esta palabra en tu boca y en tu corazón Aquí la palabra es rima esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la rima que predicamos. La palabra de fe que predicamos. Está hablando, sí, de la palabra de Dios inspirada, pero la palabra de Dios inspirada que está siendo proclamada. Así que la palabra, la rima, es la palabra de Dios siendo proclamada. Y. Hay muchos, muchas veces que usa siempre este, esta palabra para lo mismo, para la proclamación de la palabra. Por ejemplo, Hebreos 11, otro ejemplo. Hebreos 11, 2 al 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la rema o rima de Dios. Por la palabra de Dios Entendemos que el universo fue constituido De modo que las cosas que se ven Dice, de modo que lo que, lo que se ve Fue hecho de lo que no se ve Pablo está diciendo aquí Que todo lo que existe, existe porque Porque Dios habló, proclamó Esta proclamación hizo que todo fuera creado Y es de esta espada que Pablo está hablando ¿Tienes? ¿Entiendes? Vamos a ver qué implicaciones tiene eso Esta es la arma espiritual Es un arma forjada por el Espíritu de Dios Y se trata de la Palabra de Dios que es proclamada La Palabra de Dios que es proclamada Y es importante esta diferencia Porque de hecho Pablo está usando logos más adelante en el texto En el versículo 19, 6, 19, dice Oren por mí a fin de que al abrir mi boca Me sea dada palabra Para dar a conocer el misterio El misterio Pablo no está diciendo Hermanos, oren por mí para que yo predique bien La palabra escrita, no Pablo está diciendo, oren por mí Para que me sea dada revelación Palabra inspirada, ok Canon, la palabra canónica Logos ¿Ven la diferencia aún en Efesios? Y también usa Rima cuando dice Habiéndola santificado Por el lavamiento del agua Por la palabra Cristo santifica a su esposa ¿Cómo? Por la proclamación de su palabra ¿Ven la diferencia entre proclamación Y palabra Inspirada por Dios, es decir Canónica Una cosa es el canon Y otra cosa es la proclamación de este canon Esto es Lo importante Así que en la Biblia siempre, hermanos eh, Estas palabras se usan Distintamente, pero Pablo le da Este uso ¿okay? En un 90%, a veces Las combina y parecen ser iguales Pero Pablo le da este uso De una manera muy amplia Así que podemos entender en Efesios Que él se está refiriendo a este Tipo de arma espiritual ¿Por qué es importante entender Esto de logos, de Arrema y esto ¿Por qué es importante entenderlo? Primero porque en la mente de las personas del tiempo de Pablo Siendo judíos o gentiles Cuando leían el Antiguo Testamento Veían la guerra santa que Israel estuvo llamada a librar ¿Se acuerdan la guerra santa? ¿Qué tipo de guerra santa es? Si usted lee su Biblia en el Antiguo Testamento Se va a encontrar con una guerra santa Desde Génesis 3, 15 se proclama una guerra entre quienes? Entre Satanás y Cristo. Y entre la simiente de Satanás, decir los incrédulos, y la simiente de Cristo, decir la iglesia. Esta guerra va a permanecer por los siglos, dice aquí. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo aplaste en la cabeza a la serpiente y juzgue a su simiente. Es una guerra santa. La pregunta entonces que nos queda es ¿Cómo se peleó esta guerra santa en el Antiguo Testamento? No se peleó con una espada espiritual Era una espada física Si usted va al texto de Éxodo Cuando Israel es liberado de Egipto Dios le ordena a Israel peregrinar por el desierto Conquistar la tierra de Canaán Usando la espada De hecho el or La orden de Dios Es que ese lugar Canaán, Iba a ser el lugar donde Él habitaría o moraría con su pueblo Por lo tanto No podía existir allí Nada profano O ningún incrédulo Había que matar hasta las mujeres embarazadas Y sus fetos Para que no creciera nada profano En medio de la tierra de Jehová esa tierra de Canaán se había profanado a causa del pecado la maldad se había multiplicado y Dios envía a Israel como juez Dios comparte con su pueblo su tarea y llama a su pueblo a juzgar a las naciones y la manera en que su pueblo, la iglesia, juzgó a las naciones en el Antiguo Testamento fue por medio de la espada física, literal ¿entiendes? ¿entiendes? Las historias de Éxodo No son historias y cuenticos de niños El literal, era una guerra Una guerra santa Que Dios mandó a Israel a pelear De hecho Dios da su promesa De que les va a dar la fuerza Para acabar y matar a todo niño A todo hombre, a toda mujer De esa tierra, Dios le dice Les prometo que les entregaré esa tierra Y la dejaré limpia si me obedecen Es decir que Dios promete éxito En el manejo de la espada ¿Entienden? cuando Israel llega es triste porque cuando lees jueces se supone que ya con Josué estaban conquistando la tierra prometida y habían tenían que obedecer y matar a todo hombre y cuando comienza el libro de los jueces es triste porque dice y peleó tal tribu de Israel contra tales pero no acabó con todos pero no los mató a todos pero no desarraigó a todos ¿Has leído jueces? Espero que leas tu, tu arma Ok Hermanos La escritura Dice que Israel no acabó con estos enemigos Israel falló en erradicar de la tierra A los impíos Falló Falló Y a causa De su fracaso Dios entonces Multiplica a sus enemigos Los que dejaron vivos y sus enemigos los cautivan de nuevo y los llevan al exilio. Isaías profetiza acerca de este exilio. Isaías dice, nosotros no acabamos con la impiedad de la tierra. Así que Dios vendrá a juzgar a su pueblo a causa de ellos. Y Dios va a usar a los impíos para juzgar a su pueblo. Ellos fracasaron en su tarea de juzgar lo que Dios les había pedido que juzgaran ellos debían hacer uso de la espada y eventualmente Dios envía profetas profetas que también quieren acabar con la profanación recuerdan los profetas de Baal que estaban profanando al pueblo de israel con palabras falsas y mentiras ¿qué hizo el profeta de Dios con estos profetas de Baal? Elías usó la espada y mató a 400 profetas con esa espada y les cortó la cabeza a todos. Literalmente, usó la espada para quitar la, profana, la profanación de la tierra. Y Dios comienza a juzgar a los falsos profetas de Israel. Dios comienza a juzgar a su pueblo por no cumplir con la tarea de guardarse ellos santos y de acabar con la profanación en la tierra. Ellos tenían que acabar con el pecado y no lo hicieron. Pero, hermanos, Dios promete, vamos a leer Isaías 11. Dios promete que Él mismo vendrá, Él mismo vendrá. Ellos no lo hicieron, pero el siervo de Jehová sí lo hará, su siervo, Jehová, el Hijo. El Hijo de Dios es prometido en Isaías como este guerrero, que viene a salvar a su pueblo de sus pecados por causa de que ellos incumplieron sus órdenes, pero también viene a arrasar de la tierra, a acabar con la simiente de Satanás y aplastar en la cabeza a Satanás. Jehová promete aquí en Isaías 11, 4 al 5, dice, que este siervo vendrá a juzgar con justicia, Vendrá a juzgar con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Es decir, Él va a venir a salvar a su pueblo, a su iglesia que está esperando en Él. Que aquí son descritos como los justos y los mansos. No porque sean justos y mansos por ellos mismos. Recuerden que habían fracasado en su intento. Él los venía a ser justos. Porque Él es el siervo justo de Jehová. El segundo Adán, el representante nuestro, quien se entregaría a favor de su pueblo y obedecería a favor de su pueblo. El fracaso de Adán y el fracaso de Israel, Cristo lo iba a cargar en la cruz y él iba a ser el siervo obediente de Dios, quien iba a legislar con justicia a su pueblo. Y dice también que él va a herir la tierra. Él no solamente viene a salvar a su pueblo, ¿qué va a hacer él también? A herir la tierra, a cumplir con la comisión que Dios le había dado a Israel de matar a todo lo profano de acabar con la serpiente y con su simiente dice herirá la tierra pero cómo? con espada ¿Con, no con una espada física noten aquí dice con el espíritu de sus labios y con la vara de su boca ¿Entiendes? Con su palabra, su, de su, su palabra es, es, es aquí identificada como una vara que, que usaba un pastor, ¿recuerdan? O sea, que él va a pastorear a su pueblo. Pero también dice que hay una espada de su, de su boca, hay una espada, con la que va a, ¿qué? a herir la tierra. Dice entonces, el espíritu de sus labios, ¿qué va a hacer con ese espíritu de sus labios? matará matará al impío el Señor viene a hacer lo que Israel no hizo de hecho los sacerdotes de Israel estaban llamados a no permitir la profanación del templo y también se les fue a una espada ellos tenían que matar a aquel que profanara el templo el tabernáculo ellos juzgaban por Dios no lo hicieron fracasaron y Dios mismo vendrá a salvarlos y a juzgar a la tierra Con el espíritu de sus labios Él va a matar al impío Y dice, y será la justicia Y será la justicia el cinto de sus lomos ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? ¿De dónde Pablo está sacando aquí la espada del espíritu? No la está sacando del soldado romano La está sacando de Isaías Dice, y, y vendrá con la justicia como cinto y la fidelidad como ceñidor de su cintura. Recordemos que en otro texto Isaías habla de la, de, otra, de la otra parte de la armadura. Aquí está hablando, está comenzando a hablar de la armadura de Dios Isaías. Isaías habla de la armadura de Dios. Aquí está hablando que el Señor vendrá con ese cinto y en ese cinto estará aportando su espada. Y su espada será su misma palabra, la palabra de su boca. Este es el guerrero de Jehová que viene a pelear y a hacer lo que su pueblo no hizo. Esta es la armadura del guerrero y esta es la espada del guerrero. Hermanos, Cristo viene a salvar y a juzgar. Él viene a destruir a Satanás en esta guerra santa. Viene a acabar la obra que Dios prometió que haría la simiente de Dios. Y también viene a destruir a la simiente de Satanás, a Satanás y a su simiente. ¿Cómo lo hará? Con el espíritu de sus labios Cuando Cristo vino a esta tierra A cumplir esta palabra ¿Qué fue lo que hizo? ¿Pero qué esperaba Israel que él hiciera? Todos pensaban Él vendrá con una espada física Y destruirá el ejército romano De hecho, cuando Pedro ve venir al ejército romano Esta legión de soldados romanos Como 500 él saca su espada y cuando Jesús dice yo soy todos los soldados caen a tierra y me imagino que Pedro estaba pensando este es mi momento hay que acabar con todos descabezar a todos los soldados y él va a comenzar a descabezar a cada uno de ellos ve el poder de Cristo dice él es el Mesías vamos a usar la espada vamos a hacer lo que no hizo Israel y él comienza a usar esta espada. Y el Señor le dice, Pedrito, guarda tu espada. Guarda tu espada. Y sana al hombre a quien le cortó la oreja, ¿se acuerdan? Y él dice, Pedro, no tienes más que usar la espada. No es con esa espada que yo voy a vencer. No necesito espadas físicas, Pedro. Yo vine a vencer con la espada de mi boca, con mi palabra. ¿Qué Cristo vino a hacer a esta tierra? ¿Qué comenzó a hacer una vez después de que fue bautizado y lleno del Espíritu de Dios? Comenzó a proclamar, a proclamar espada, a proclamar la Palabra de Dios. Jesucristo usó la espada en la tentación con el enemigo y usó la espada de su boca para proclamar la Palabra de Dios en su ministerio público. Así que, hermanos, el Señor no cumplió con las expectativas de Israel de la manera en que ellos esperaban, con una espada física. Él vino a pelear con la espada de su boca, con la predicación del Evangelio. Él vino a predicar las buenas nuevas del reino. Y fue con las buenas nuevas del reino que su reino fue establecido. Y es con las buenas nuevas del reino que él espera que su reino se extienda. Y es con las buenas nuevas del reino que él espera erradicar la impiedad de la tierra y juzgar a los hombres Es por el Evangelio Es por la palabra que sale de su boca Así que, luego de la muerte Y de la resurrección de Cristo ¿Qué hace el Señor Después de que resucita de los muertos? 50 días después, ¿qué hace? Le da el Espíritu a su pueblo Él toma de su Espíritu y se lo da a su pueblo Para que sean uno con él Para que juzguen juzguen. Nosotros somos llamados a juzgar la tierra Con la palabra de su boca Esa es la espada del Espíritu que nos fue dada Él derramó su Espíritu sobre nosotros ¿Y qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? En la iglesia Dice Juan 16 Cuando él promete el Espíritu estas palabras Juan 16, 12 Aún tengo muchas cosas que decirles la espada Yo necesito entregarles una espada ¿Ok? Su palabra Pero ahora no lo podéis sobrellevar todavía Van a tener que ma manejar esta espada bien Les voy a dar una espada Tienen que aprender a manejarla Pero Todavía no Pero vendrá el día Cuando venga el Espíritu de verdad Él, Él El Espíritu de Dios Quien forjó la espada Él os guiará a toda verdad. ¿Y qué tipo de verdad va a hablar el Espíritu de Dios? Primero a los apóstoles y después a nosotros. Para que aprendamos a manejar esta espada, nos va a iluminar y va a dar palabra. ¿Y para qué? Dice, Él no hablará por su propia cuenta. Él no, no, él no habla sus propias palabras. La espada que forja el Espíritu de Dios no, no es la palabra del Espíritu de Dios. Dice... Él hablará todo lo que oyere ¿de quién? de Él, de Cristo Él es el guerrero de Jehová, ¿recuerdan? es con la espada de su boca que Él va a salvar y a herir la tierra Él dice hablará todo lo que oyere y os lo hará saber tomará de lo mío tomará de lo mío, de mi palabra y os lo hará saber es una promesa primero para los apóstoles Ellos recibieron de primera mano esta espada ¿verdad? Esta provisión del Espíritu de Dios Inspirados por Dios, ahora nos la dan a nosotros para que la usemos Ellos proclamaron la palabra para que nosotros la retengamos y la sigamos proclamando El Espíritu de Dios por eso fue derramado primero sobre los apóstoles y luego a través de los apóstoles ellos repartieron el Espíritu, ¿se acuerdan? ¿Por medio de quién había repartimiento del Espíritu? De los apóstoles. ¿Y por qué esta figura tan extraña en hechos? Oye, no hay gente que reparte el Espíritu de Dios y que tiene que ser llamada para que nos imparta el Espíritu, no. Es porque ellos tienen el fundamento de la iglesia, ellos son los apóstoles inspirados por Dios y ellos nos dan la palabra, nos dan la espada. Nos dan la espada, no solamente la escrita, pero nos dan el Espíritu para que la entendamos. El Señor imparte su Espíritu a los apóstoles y ellos imparten el Espíritu al pueblo. Es lo que tenemos en Hechos. Por eso cada vez que llegaba un apóstol preguntaba, ¿ya recibieron el Espíritu de Dios? ¿Y qué hacían ellos? Imponían manos. ¿Y la gente que hacía? Recibía, recibía el Espíritu de Dios. Porque viene de Cristo a través de ellos y hacia nosotros el Espíritu Santo de Dios le fue dado a ellos para que recordaran todo lo que Cristo había hablado y lo escribieron para nosotros y el Espíritu de Dios se quedó en su pueblo a través de ellos para que nosotros podamos entender la palabra de ellos siendo iluminados por el Espíritu ellos recibieron revelación y nosotros recibimos iluminación Así que no oramos como Pablo, Señor, dame revelación, sino dame qué, porque lo que prometió dar su Espíritu. A ellos les prometió revelar y a nosotros nos permite entender. La palabra, pues, del Espíritu de Dios es no otra cosa más que las palabras de Cristo. Él no habla por su propia cuenta. Él habla las palabras de Cristo y nos las da a nosotros. Nos da esta arma para que nos defendamos. Esa es la única arma que tenemos, la palabra de Dios. Es el Evangelio del Reino con el que peleamos contra Satanás, hermanos. Así que, ¿cómo Jesús cumple su propósito de erradicar a los impíos de la tierra? ¿Cómo Cristo viene a poner fin a la rebelión de su pueblo? ¿Cómo? Por la predicación de la Palabra. En Isaías 52 se nos dice, voz, voz de atalayas, alzarán la voz juntamente con Él. Estamos unidos a Cristo y alzamos la voz con Él. Somos uno con Él. Y dice, y darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegrados juntamente. Soledades de Jerusalén porque Jehová ha consolado a su pueblo A Jerusalén ha redimido Jehová desnudó su santo brazo hablando de Cristo Ante los ojos de todas las naciones Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios Dios está llamando a su iglesia a proclamar la palabra Para traer salvación a su pueblo Pero también a juzgar El Señor nos dice cómo predicarán si no fueran enviados ¿Cómo escucharán si no fueren enviados? La palabra de Dios da fe para que la gente crea y se vuelva a Cristo. Así que la palabra de Dios va haciendo que los soldados de Satanás, los que sirven al, al demonio, deserten de su ejército. La palabra de Dios convierte, debilita el ejército de los rebeldes. Y un día, por la palabra de Dios, nosotros juzgaremos la tierra. Así que, hermanos, Cristo ya ha vencido por la palabra y Cristo vencerá por la palabra de hecho si alguien no crea la palabra ya es condenado ya es condenado, es suficiente no creer a la palabra para ser condenado de lo que dice Juan 3.18 el que en él cree si crees a la palabra de él no eres condenado, pero el que no crea su palabra ya, ya ha sido condenado Dios ha prometido que la palabra va a ser división entre justos e injustos y los que creen en la palabra los que siguen la palabra los que viven en la palabra los que tienen la palabra como herramienta los que proclaman la palabra de Dios ellos no van a ser desarraigados de la tierra esta tierra va a ser consumida junto con los impíos y los impíos van a ser puestos en el infierno y en la ciudad de Dios no va a entrar nada profano en la ciudad de Dios solamente entran los que han creído en la palabra la palabra de Dios viene a hacer esta división por eso es que tenemos que descansar en la proclamación de la palabra. Mientras la palabra de Dios es predicada en una iglesia, los impíos se molestan y los creyentes creen. Y los impíos se apartan. Desde ahora Dios está apartando las ovejas de los cabritos. Los creyentes abrazan la palabra, entienden su condición terriblemente, pecaminosa, abrazan la fe que es en Cristo, aman a Cristo Quieren entender más a Cristo, crecen en el conocimiento de su Cristo. Pero los impíos se aburren de Cristo y salen corriendo de Cristo y huyen de Cristo. La palabra hace división. Cada vez que proclamamos la palabra, está haciendo división en la iglesia. ¿No es increíble la palabra? ahora esta guerra entonces en la etapa actual de la historia de la redención no se libra con espadas físicas no no es como pensaban los cristianos del tiempo de Roma cuando vinieron las cruzadas ¿se acuerdan? que querían evangelizar con la espada o te arrepientes o te mato no, no, no es con la espada física que erradicamos el mal de la tierra ya no ya Cristo vino, hermanos. Y estamos unidos a Él por el Espíritu. Y la única arma que tenemos es su palabra. Y es suficiente. No necesitamos otra arma más que su palabra. Así como Dios habló y fueron creados los cielos y la tierra, ¿se acuerdan? Dios habló y ¿qué pasó? Todo se hizo. Y dijo Dios y se creó. Y dijo Dios y se creó. Bueno, en Cristo. Mientras su cuerpo, la iglesia, habla y proclama Dios va creando su nueva creación Dios va trayendo a salvación a los hombres ¿Y no es increíble que seamos partícipes de esta obra gloriosa y milagrosa? ¿No dice el Señor que haremos mayores milagros que Él? Pues hermanos, este es el milagro Su palabra es creadora Su palabra crea la nueva creación Cada vez que tú le compartes a alguien el Evangelio que tú has atesorado en tu corazón y por el cual has sido salvado, y esa persona se arrepiente, la palabra de Dios en tu boca está creando la nueva creación. Están haciendo una nueva creación gloriosa. Somos como una extensión de Cristo, su cuerpo. Y Él está usando a su cuerpo para proclamar su palabra. Y mientras su palabra sea proclamada, la creación se va haciendo. ¿No es increíble? ¿No es increíble? Hermanos, ustedes están aquí por la proclamación de la palabra. Hizo nuevas criaturas por la proclamación de la palabra y no fue porque Dios les habló audiblemente sino porque alguien se las proclamó es la proclamación de la palabra la que crea esta nueva creación y el Señor nos está haciendo partícipes de esto pero después dice que también por esta palabra nosotros juzgaremos la tierra es decir, mientras proclamemos cada vez que un impío dice no a tu palabra, a tu predicación ¿sabes qué está pasando? el día del juicio ellos no tienen argumentos y serán juzgados por la palabra que predicaste dice la escritura que nosotros juzgaremos al mundo, en primera de Corintios 6 ¿no te asusta esto? tú tienes un arma mortal en tu boca ¿os alguno? dice cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos no delante de los santos no sabéis que los santos han de juzgar el mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros así que ustedes son indignos se sienten tan indignos de juzgar cosas tan pequeñas como que alguien le deba a otro y tienen que ir a los jueces para que los juzguen no saben que ustedes juzgan al mundo ¿por quién Dios va a juzgar al mundo? por la Palabra a causa de nuestra predicación, la gente quedará sin excusa y ese día irá al infierno porque tú predicaste. La palabra. Tú no necesitas otra arma más. Y aquí viene la exhortación, hermano, tómala, tómala en tus manos. No la abandones en esta batalla. Imagínate un soldado viniendo contra su enemigo. Bien equipado Con una buena armadura Bien resistente Con su escudo Su yelmo Sus sandalias Su coraza Su correa Y este soldado Viene contra un enemigo Infernal ¿Verdad? Pero sin espada Sin espada ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No se reirá de nosotros El enemigo? Por supuesto que se reirá Hermanos el Señor dice, tomad la espada del Espíritu. ¿Qué es recibir esta espada, hermanos? Si tú no recibes esta espada, el resto de tu armadura no te, no te servirá de nada. Ahora vamos a tomar las fotos después del culto para que no, me, no nos distraiga nada. Entonces, esta espada, hermanos, que nos ha dado Dios, si tú, no te, si tú te pones toda la armadura y no la tienes y la abandonas, el enemigo se burlará de ti. Y no tendrás defensa porque es la única arma ofensiva que tienes contra él. De hecho, si ves venir a un guerrero sin espada, tú dirás, se rindió, se rindió. Si no ves a alguien con una arma, quiere decir que él viene en son de qué? De paz. Y tú no estás en paz contra Satanás, tú estás en guerra. Por eso Pablo nos dice... Tomad la espada del Espíritu, no tenemos que abandonarla hermanos, tú tienes que tomarla, el reino de las tinieblas se burlará de ti sin tu espada, no tienes que pelear contra ellos con tus argumentos filosóficos, con los argumentos de tu propio corazón, sino con la espada, la Biblia es suficiente para ti, Pablo dice que es suficiente para un pastor y para el hombre de Dios no será suficiente para cualquier persona de la iglesia lo que está diciendo él en, en Primera de Corint Primera de Timoteo. Hermanos, dice Gurnal, a lo largo de la historia la espada ha sido pieza necesaria del equipo del soldado y se ha utilizado más que ninguna otra arma. Un piloto sin mapas, un estudiante sin libros, un soldado sin espada, todos ellos harán el ridículo, pero más que cualquiera de ellos es absurdo llamarse cristiano sin el conocimiento de la palabra de Dios tú no tienes excusa hermano puede ser que tú digas no, yo no soy tan diestro en la Biblia ni no me importa ser diestro en la Biblia para eso está el pastor eres el peor de los tontos dice Gurnal es como ir a estudiar sin libros cómo ir a viajar sin mapa sin saber a dónde ir estás desarmado y de hecho es probable que estés con el enemigo en son de paz si no guardas la palabra si no estás estudiando la palabra si no es, eh, meditas en la palabra tú estás viviendo en son de paz eso quiere decir que estás del lado del enemigo y que pronto saldrás de nosotros porque no eres de nosotros porque si eres de nosotros, permaneces con nosotros con la espada en la mano Así que hermanos, esta es la exhortación para ti Si es que no la tienes, arrepiéntete Toma la espada, tienes que volverte diestro en ella ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Haces como el soldado romano, te adiestras con la espada A veces nos cortamos con ella A veces no la entendemos, la embarramos con aplicaciones Con la manera en que pensamos de ella pero el Señor nos va corrigiendo y nos vamos volviendo más diestros cada día ¿lo estás haciendo? ¿estás creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿la estudias todos los días en tu tiempo libre? o ¿en qué usas tu tiempo libre? ¿no sabes que estás en una guerra? así que recibe tu espada Gurnal dice muy gloriosa serán las demás piezas de la armadura del cristiano pero pronto te verás desarmado si no llevas tu espada en la mano al creyente lo despojarían de todas sus virtudes Si esta espada para defenderla o para defenderse Contra la furia de Satanás no está Hermanos, la Escritura dice entonces Tomar la espada del Espíritu ¿Qué se nos está prohibiendo aquí? Se nos está prohibiendo tomar otra espada ¿A Algunos de ustedes les gusta la psicología y les gusta la evidencia Para hacer frente a otros Pero Pablo dice Toma tu espada La palabra es suficiente No trates de argumentar Contra el enemigo Y contra su simiente Con otra cosa más Que con la palabra de Dios Créela Atesórala Ella es suficiente ¿Quieres aconsejar? La Escritura es suficiente no es que por mi experiencia tu experiencia es como un palo de escoba en tu mano no herirá a nadie, no salvará a nadie es que mi testimonio mi testimonio, no tu testimonio es como una espada de papel de plástico en tu mano no servirá de nada la única espada que convierte el alma la única espada que nos ha dado Dios es la palabra dice que ella es suficiente para destrucción de fortalezas de filosofías huecas ella es suficiente para alentar al pecador a arrepentirse, ya disierne las intenciones y los pensamientos del corazón y penetra hasta partir el alma, disierne si alguien es bien impío ella disierne ella comienza a separar para que esa persona se arrepienta no tienes que depender de otra cosa más que de la palabra y Pablo nos da ejemplo de esto Pablo nos dice, cuando yo fui a ustedes, en 1 Corintios 2, no fui con excelencia de palabras de sabiduría humana, no con filosofía de Platón, de Aristóteles, no con esas tonteras. Dice, me dispuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Cristo, a Cristo. Recuérdame que, de qué habla la, la espada del Espíritu, de Cristo. Me propuse no saber entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad Con debilidad, no con mis argumentos Me hice débil Renuncié a ellos Y con temor y temblor, sabiendo que estaba predicando Delante de Dios Y no fui con palabras Persuasivas de humana sabiduría No con verborrea Sino que con demostración Del espíritu y de poder, es decir, confiando En la palabra ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada En la sabiduría De los hombres o si sea, aquí enseñamos consejos humanos para que sea relevante en esta cultura. Tú vas a fracasar en la vida cristiana. Hermanos, lo único que queremos enseñar en esta iglesia es la palabra, porque es poder de Dios y sabiduría de Dios. La palabra va a ser polémica, Satanás la odia, su simiente la odia. Su simiente se cansa de la Palabra, como se cansaba Israel del maná. Pero para el creyente es suficiente este maná. Mientras estamos en este desierto, mientras avanzamos hacia la conquista, la Palabra de Dios es como nuestro maná. No puede faltar en nuestra casa y todos los días lo queremos recoger. Queremos nutrirnos de él. No traerle a la iglesia como un libro, de esa no es la espada. Tener la espada del Espíritu es alimentarse de ella, nutrirse con ella, hacerla parte de tu vida, guardarla en tu corazón, vivir de acuerdo a ella. Es la manera en que la usamos. Así que debemos usar esa y no otra. Hermanos, ¿de qué estamos hablando entonces de una persona que está unida a Cristo, vestida de Cristo y que habla las palabras de Cristo? De esto se trata la armadura de Dios. Una persona... Unida a Cristo, revestida de las virtudes de Cristo y que habla y proclama las palabras de Cristo. Eso es un creyente con toda la armadura. Estamos hablando entonces de una persona que está unida a Cristo, revestida de las virtudes de Cristo y que habla las palabras de Cristo. Esto es un soldado en el ejército. ¿Eres uno? Es la pregunta. ¿Eres uno? ¿Estás procurando estas virtudes en tu vida? ¿Estás atesorando esta palabra en tu corazón? ¿Te estás volviendo diestro en manejar esta espada? ¿Estás creciendo en el conocimiento de ella? ¿O eres un tonto que estás peleando una guerra? O tal vez un enemigo que está infiltrado en la iglesia. Es una tragedia, dice al, eh, Martin Walter, que un cristiano en 90 minutos, en 90 segundos puede dejarse confundir por un testigo de Jehová que lo destroza con sus argumentos. ¿Eres ese tipo de cristianos que si llega un testigo de Jehová a la puerta y hablas con él 30 minutos destroza todo tu cristianismo? ¿Eres ese tipo de soldado que no puede defender su fe? ¿Que no sabe ni lo que cree? Pues arrepiéntete hermano Porque tal vez no seas hermano Has recibido esto de la mano de Dios Y no vas a tener excusa el día del juicio Y tal vez vas a apostatar de la fe Es vergonzoso que un cristiano no puede defender su fe Cuando Dios le ha provisto de una espada aguda Poderosa ¿No conoces tu Biblia? ¿Cómo serás obediente a Dios? ¿No conoces tu Biblia? ¿De dónde sacarás el recurso para enfrentar la tentación? ¿No conoces tu Biblia? ¿Cómo argumentarás contra el astuto Satanás y sus huestes y su simiente? ¿Destruirá tu cristianismo? tu profesor de universidad ¿por qué no tienes esta espada en tu mano? ¿no te has vuelto hábil en manejarla? hermano, ejercítate en la fe tienes que ejercitarte para eso estamos aquí, para hablar de la palabra para eso están las escuelas dominicales, para que no faltes a ellas para que te vuelvas diestro, para que preguntes para eso están los ancianos de la iglesia para que les preguntes y para que se vuelvan diestros todos en el manejo de esta arma no puedes alegar ignorancia el día del juicio Dios te ha dado una Biblia en español Para que la estudies No para que la traigas debajo del brazo No, esa no es tu arma Es la Biblia que atesoras en tu corazón Y que proclamas con tu boca Un biógrafo de Martín Lutero Escribió Lutero estuvo en tinieblas por el diablo, a pesar que era un monje. Él estaba tratando de salvarse a sí mismo mediante las obras. Él estaba ayunando, sudando, orando todos los días de rodillas. Sin embargo, era un miserable infeliz y estaba en una esclavitud constante. La enseñanza católica romana, supersticiosa, lo mantuvo cautivo. Pero él fue librado por la palabra de la Escritura. Cuando leyó, el justo por la fe vivirá a partir de ese momento él comenzó a entender esa palabra como nunca antes la había entendido y entre mejor la entendía y entre más meditaba en ella vio los errores que enseñaba Roma él vio el error de sus prácticas y entonces tuvo deseos de reformar la iglesia con la palabra y él procedió a hacer esto y comenzó a exponer la escritura todos los días incansablemente y los grandes doctores en la iglesia romana lo resistieron y lo enfrentaron y él a veces tuvo que estar solo y se reunió con ellos en combate cercano, pero él siempre se aferró a la escritura y aunque era un hombre solo al principio, él pudo pelear contra el sistema de Roma y contra sus papas, que era terrible él fue un soldado hermanos él fue un soldado Podemos hablar de Pablo, pero ¿qué de nosotros? Tenemos a Martín Lutero, un débil monje como tú. Que transformó naciones completas con el poder de la palabra. Escuchen, nunca habría existido un reformador ni una reforma si un hombre no hubiera creído en esta arma poderosa. A principios del protestantismo, los pastores de la iglesia decidieron que todo cristiano debía llevar una Biblia y la tradujeron a varios idiomas. Ellos estaban preocupados que la iglesia no tuviera espada, porque la, la, la iglesia romana des, decía, si la espada está en manos de gente así, la van a torcer. Si tú tienes que darle a alguien un experto un arma, se la dejarás de dar para que se defienda porque no la sabe usar. Esto es terrible, hermanos. Es, ese pensamiento terrible que tenía Roma... Tienes que enseñarle a usarla Y los reformadores dijeron Pues vamos a darle a todos Biblias en su idioma Y vamos a enseñarle a usarla Así que tradujeron las Biblias A todos los idiomas Y Tindel dijo La manera en que la gente Puede fortalecerse y pelear Es dándoles el conocimiento De la palabra de Dios Y por eso él invirtió su vida En traducir la Escritura Y en darla al pueblo Y en predicarle al pueblo ¿Tienes esta pasión por la Escritura? Lo que tienes en tu mano, hermano Está en tu mano por la sangre de tantas personas Que dieron su vida para que la tuvieras en tu mano Para que te aprendieras a defender Para que tuvieras argumentos en contra de las filosofías de este mundo La desperdiciarás O la guardarás en tu corazón Y la proclamarás a tus hijos Y a la gente que conoces un señor que hace ilustraciones, me gustó, diciendo que él un día estaba mirando por su ventana y vio a su jardín que estaba lleno de flores y dice, vi tres cosas en el jardín. En primer lugar, vi una mariposa. La mariposa era hermosa. Ella iba de flor en flor y volaba de una flor a otra flor y de allí a otra flor y se quedaba solo por unos segundos en cada flor y se movía y se movía. Y tocaba tantas flores como podía. Pero no derivó ningún beneficio en absoluto de estas flores Después dijo él Y me quedé viendo otro poco más de tiempo en mi ventana Y salió un hombre que estudiaba botánica Y con su lupa y su cuaderno comenzó a mirar las flores Este hombre comenzó a mirarlas Veía algo, lo dibujaba, anotaba, observaba mucho tiempo Y después tomaba nota en su cuaderno hay muchos aquí tomando nota, ¿verdad? Como este botánico. Y después, dice, y estuvo durante horas allí escribiendo notas y cerró el cuaderno, lo metió en su brazo, guardó su lupa y se fue. Y después, él dijo, la tercera cosa que vi fue una abeja, una abeja, una pequeñita abeja, indefensa abeja. Pero ella iba de flor en flor, y aspiraba de las profundidades de, de cada flor y extraía todo su polen para llegar a ser, de estar vacía a estar completamente llena y saciada. La pregunta es para que te vayas, ¿qué tipo, qué tipo de persona eres? ¿La que lo anota todo como el botánico? ¿O la mariposita? ¿La mariposita linda? que se viste bonito para venir al culto o el que viene tan dispuesto como la abeja a absorber y a nutrirse de ella para vivir de acuerdo a ella para ser sostenido y sustentado por ella ¿qué tipo de persona eres? si no eres una abeja arrepiéntete ser una mariposa que camina de iglesia en iglesia y de flor en flor no te salvará ser un botánico un experto botánico Un teólogo No te salvará Pero nutrirte de ella Vivir para la gloria de Dios Proclamarla a ella Defenderte con ella Esta arma te salvará Y conservará Todas las demás virtudes